0: Está começando mais um Chá no Pimenta, o seu podcast, segunda temporada Sejam muito bem-vindos amantes da música, aqui quem vos fala é de novo, um meio arquiteto, um quase músico e um total apaixonado por música. Marcelo de Souza e Hoje vamos falar De uma banda Nacional nacional Aqui no Brasil, óbvio, né? Minha terra Que eu considero A melhor banda nacional De rock de todos os tempos Sim, essa banda É a que eu considero de melhor Em tudo Como influências e Instrumental e composições e tudo mais. Quem são eles? Nada mais, nada menos do que Paralamas do Sucesso. Acho que muitos devem conhecer o Paralamas do Sucesso de muitas outras músicas, uns hits que eles já compuseram ao longo das suas, das suas carreiras. E o pessoal às vezes pensa assim, poxa, não ouve nada de, de casa, né? Vamos dizer assim. É, boa parte do que eu ouço é de fora. Nacional, e principalmente nacional, assim, recente, tem sido pouquíssimo, pouquíssimo, porque bandas que tinham um, um, um potencial muito grande, na minha visão, né? Ou se desfizeram, como foi o caso de Charlie Brown Jr., que pra mim não devia nada pra bandas de fora. Raimundos, era, tinha um som excelente, não perdia nada para músicas de fora. É, e... Até o CPM22 foi uma banda que eu curti bastante no começo, porque eles eram bastante underground, né? Eles tinham uma pegada bem punk rock raiz mesmo, e aí quando gravou com a gravadora, já viu como é que é, né? Aí já perde identidade, tem gente que consegue manter, tem gente que não. Às vezes você tem que se adequar, eu não critico, sabe? Às vezes é a, é a oportunidade da vida dos caras de fazer um dinheiro, fazer um pé de meia. Mas, assim, perde bastante na essência daquilo que eles gostariam de fazer, né? Quando começa a gravar com gravadora, aí tem contrato, tem cláusula, tem entrevista, tem foto para revista, aí pronto. Aí a música vira segundo plano. Mas vamos lá, que a história dos caras é bastante extensa também. Para o sucesso sucesso, a banda que foi formada no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de seropédica, em 82, os integrantes desde então, boa parte deles, ou totalmente todos, que realmente fizeram parte da banda, não alguém que fez participação, se mantém até hoje. Que são os excelentes Herbert Viana, guitar, guitarra e vocal, bir Ribeiro, baixista excelente, João Baroni. Tem que falar bateria naquele trio mesmo, né? O Power Trio, que é o rock mesmo. Mas que agrega bastante coisa com o ska, né? ritmo latino. Eles têm bastante sopro também, né? bastante metal nas suas músicas, composições. E eu tenho bastante estima por eles, porque é uma banda de rock nacional que agrega muito do nacional mesmo. Né? Ele não é uma cópia do que tem de fora. Você não pode falar, nossa, Paralamas é igual isso, é igual aquilo. Ele tem uma identidade, isso é muito bom. Para mim seria um REM brasileiro, vamos dizer assim. Então, vou começando lá atrás, como a gente sempre diz. E em 77, 83, foi a formação do grupo. né O pessoal, o Bi Ribeiro, o, o João, o próprio Herbert eram adolescentes. Se encontravam, o, o Herbert tocava guitarra, o baixo, o, o Bi tocava. E eles se juntavam, e aí foi quando se juntou, com as primeiras vezes, assim, tinha um baterista chamado Vital Dias. Esse Vital é o mesmo Vital da música, da Vital e sua moto. É, é um retrato que foi um dos integrantes que foi bem no comecinho, acho que antes de se profissionalizarem, de fato, e eles acabou saindo. Inspirou essa música. E aí, eles tinham uma vida bem corrida, que eles faziam as faculdades né? Tinham vestibular e voltaram a se integrar de novo como banda depois de um tempo. E aí, em 82, eles começaram a formar a banda mesmo, profissional, compor e tudo mais. E alguns outros que estavam no começo não seguiram e eles tocaram a banda. Então, eles começaram a fazer os primeiros shows, em né? 82, o... o Vital... Faltou numa apresentação E aí o João Baroni entrou E assumiu a banda desde então E nunca mais saiu Eu não sei, que eu nunca vi o Vital tocando Mas graças a Deus pelo João Baroni é, Eles começaram com Aquela receita básica né, Da banda que está começando é Cover, algumas autorais E tal e 84 para 89 Começaram o processo da gravação do primeiro disco Foi o, o passo do Lui Selvagem e também o Bora Bora. E esse aí foi o que realmente lançou a banda no estrelato, né? É, tiveram diversos sucessos, como Óculos, Me Liga, Meu Erro, que pra mim é a música é, é, que exemplifica a banda. Meu Erro é sensacional. Tanto a parte harmônica como a parte vocal é incrível. E eles abriram, eles conseguiram tocar até no Rock in Rio. E foram considerados um dos melhores. Aquela banda que tá começando aqui... No Rock in Rio o pessoal dá o, a oportunidade e foram muito bem, é, como dizer, muito bem aceitos, né? E eles misturam bastante coisa com o MPB, então tem, depois teve Alagados, é, teve uma participação numa música A Novidade com Gilberto Gil, teve melô do Marinheiro, Tocaram Você, que era do Tim Maia, e vendeu muito bem esse disco, vendeu acho que 700 a 600 mil cópias. E aí, pra você ter ideia de quão, foi, quão grande foi o sucesso dos caras, eles foram, eles foram é, convidados para tocar em Montreux, no festival de Montreux. E aí já viu, né? Tocar em Montreux não é para qualquer um. O show da, foi lá na, na Suíça, e eles já eram bem já aclamados, né? E entrou um tecladista, o João Fera Que está acabando até hoje E fizeram turnês né, aqui na, na América do Sul e tudo mais E o Herbert, é, contando uma, um pouquinho dele Que eu acho que é bastante interessante Ele tem uma história bastante agitada né, na questão da música Uma pessoa que bem dedicada na, no instrumento dele né. Ele já foi... Ele já foi é, Casado com a, a vampira, a Paula Toller, que é a vocalista do Kid de Abelha. A mulher não fica velha nunca, uma loira linda, maravilhosa. E eles foram casados por um tempo, né? Depois ele se casou com uma inglesa que fazia é, cobertura de bandas novas aqui no Brasil. Acho que foi é 39, 90. Engraçado que, engraçado assim, né? Fatidicamente, ele tinha paixão por aviação e tinha um ultraleve. E acabou que... Ele tava com ela numa ultra E acabou tendo um acidente muito grave Ela acabou falecendo, infelizmente Ele passou perto Ele ficou paraplético desde então, né? Paraplético? Acho que é paralítico Não sei qual que é a denominação correta Ele perdeu o movimento das pernas, né? E ele ficou em coma bastante tempo E uma coisa que eu acho que... Sabe? É, é assim, a alma do artista mesmo, do cantor Do, do músico, né? Ele... Esqueceu, boa parte, né? Porque tem uma pancada forte na cabeça e tudo mais. E ele retornou e ele diz nas entrevistas que ele teve que reaprender. Cara, <risos> ele teve que reaprender e toca o que toca hoje. É absurdo, é absurdo. Tem gente que estuda anos, fica focado. E não ganha uma metade do que esse, esse, cara, de, esse cara compõe e, e desempenha. É absurdo, é absurdo mesmo. É um, é um músico excelente, excelente. Aí seguindo né, a história, eles gravaram também o chamado Big Bang, que aí tem Lanternos Afogados, que é uma balada excepcional. Tem é, caleidoscópio aí foi a regravação do Vital, mas com Arranjo Melhor. gravaram Eles venderam bastante, quando fizeram as turnês aqui na América do Sul, né, eles venderam bastante na Argentina. Engraçado que eles fizeram tunés e eles lançaram até um álbum em 94 que teve a participação do Brian May. Para vocês terem ideia, hein? Do Brian May, numa música espanhola chamada El Vampiro Barro El Sol. E esse disco foi mais mais elaborado, foi meio ignorado assim, vendeu um pouquinho, né? E eles ficaram se tornaram ídolos lá na Argentina. Eu achei engraçado porque eu estive na Argentina do, por duas vezes. E era muito comum você ouvir eles cantando lá. Tanto que os argentinos falam que... Eles são as, a melhor banda brasileira de música argentina. É engraçado. Eles gravaram até uma música. Lourinha Bobril. Que é uma música bem famosa aqui no Brasil deles. É uma versão da música parte e Mira. Que é uma banda chamada Los Pericos. E assim... Eles tiveram uma projeção bastante grande, né? Não foi algo... É, não foi algo efêmero, como bandas que aparecem de modinha e somem. É, eles fizeram um, um discos, discos de bastante renome, né? Eles gravaram bastante coisa com gente muito grande, né? De, de nome. Pra você ter ideia, eles excursionaram com o Jimmy Cliff, que é um dos ícones do, do reggae. E o B Fortin o próprio Brian May tocaram com Chico Sainz, com Zumbi, nação Zumbi, Titãs, eles é, gravaram bastante coisas boas nessa questão. É, tem uma coisa engraçada que foi aquela coisinha do casal quando acaba o casamento, né? A Paula Torres e ele gravaram músicas que daquelas cutucadinhas. Não foi nem na questão de ser cutucadas, né? Mas mais de de um falar do outro, né? E tem uma música dela que chama Como Eu Quero. Que tem uma parte que fala... Mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. Era uma alusão a ele. É, detalhezinhos que enriquecem a história da banda, né? Coisas aqui tá virando meio fofoca, né? Esse episódio aqui. <risos> Falando mais da parte é, pessoal do cara do que tudo. Mas é que eles têm... Eles têm essa questão de trazer um som brasileiro, né? Eu digo assim, eles têm raiz, eles gravaram bastante coisa com instrumentos... É... Foi até uma gravação com Carlinhos Brown, eles exploraram aquele Vamos Bater Lata com bastante coisas que são comuns, eram usado até na... no Holodun, né? de percussão e tal, mas eles conseguem também incorporar bastante coisas do rock britânico, do rock é, mais indie, né, nas suas músicas. Então, eu acho que é bastante interessante quando a pessoa consegue impor um, uma linguagem própria e ela consegue mesclar essas coisas de uma forma tão boa que se torna algo novo, né? É difícil você ter algo novo hoje em dia. Vocês conhecem bem, tem visto né, nas, nas, na história da música mais recente. Tudo parece com tudo, né? É, virou um iPhone gigante as coisas. Tudo é redondinho, é preto, tem uns cantos arredondados e uma tela grande. Não tem mais identidade. E eu acho que nesse período, né? Eu considero do que o meu período... Né, que eu tive contato mais com música e é descobri a música, então não posso falar de 70 nem 60, mas o período entre o eh, começo de 90, final de 80, com 90 e 2000, foi o período em que surgiram mais coisas autorais eh, únicas, né, ou que tinham boas raízes. Hoje em dia, se perdeu muito isso. Então, eu recomendo muito que vocês ouçam essa, essa banda eles têm é, uma discografia bem grande bem extensa né gravaram bastante coisa ao vivo boa tem um disco deles que é duplo que eu acho que foi um dos melhores que a, as a gravação foi melhor na mixagem e tudo mais e reflete muito bem a essência da banda bom queridos por hoje é só tinha muito mais coisa para falar dessa banda mas eu acho que de alguma forma eu tentei sintetizar um pouco dessa questão tanto da técnica quanto da parte pessoal e o porquê deles serem na minha opinião, tão bons é, ouçam nosso podcast, dê aquela moralzinha chá com pimenta, não esqueçam de nós e fui! <música>